0: Yes, vi eh, har gjort oss, eh, inte hemmastadda men eh, poddstadda här eller studie, vi har skapat studiero här för att det är dags för eh, en, eh, en sommarkurs helt enkelt, mitt i sommaren dimper den ner eh, och eh, det ska väl sägas också att det här avsnittet har spelats in en gång förut. Men vi tyckte att det var så otroligt kul. Så vi tänkte: att vi gör det en gång till. Och som vanligt, så har jag på skärmen på min högra sida. Den alltid, alltså Björn Hellberg of black metal. Hej den här med. Tjena.
1: Hallihallå. Hej Björn. Otroligt roligt att språkas vid igen. och Speciellt med en sån här fantastisk anledning att göra det. Absolut.
0: Du är i grannlandet. Det är därför du inte har det här crisp, high fidelity, dire Streets, genesis-ljudet som du brukar ha utan du låter lite mer som eh, telefonsupport idag.
1: Jaha, det var faktiskt mer än vad jag visste, men det stämmer alldeles utmärkt i jorden. Jag sitter i Norge och spanar ut över Oslofjorden. Jag sitter på ett ställe som tillhör till släkten lite grann i generationer. Och har gjort så i ett gäng veckor nu.
0: Dricker du rödvin och säger seitan i din ensamhet?
1: Det gör jag inte utan tv kameran närvarande. Frukt. men det jag kanske så jag så borde så. göra det kanske borde göra det här i pondern i och för sig, jag tänker sig. Nej jag har precis sett att du läst på om Kongokrigen för att göra något uppmuntrande så.
0: ja det är musik kvällsläsningen en tis i sönda i Ja eller hur jag tyckte att det passade mm. bra. Uh, men, du, men without... vi har ju någon mer med oss här också eller hur? Mm. Vi har ja. ju Christian Strandell som är tillbaks för tredje gången
2: tredje gången om man inte tredje. räknar återtagningarna då
0: <laughs> precis det kommer vara lite det kanske blir lite chall med ljudet och så här men lyssnarna har ju vant sig för att de de, inte, de vill inte ha så mycket prål, de vill ha kalla fakta
2: de får ta det onda med det goda helt enkelt <laughs> ja
0: precis hur är läget med Christian då?
2: tacka tacka det är bra faktiskt har ju lyckats gå på en konsert med Cooper sen senast vi pratade då. Uh,
0: Just det.
2: Ja, det var en trevlig uh, bekantskap som alltid. I
0: Törboda.
2: Men... Ja, av alla ställen. Ja. Mm. Mm. Uh, utöver Skogsröget 2012 är det kanske det minsta orten jag har varit på och sett Cooper tror jag.
0: Mäktigt på något vis också kanske, jag vet ja, inte.
2: Ja. Jo men det var kul, det var, det var lyckat. Det var lite tråkigt att de kortade ner sättet med sex låtar men de plockar in en liten eh, oväntad pärla i alla fall då de körde House of Fire igen. Första på länge.
0: Ja, mm. det, är, det, det måste man ju ändå säga med Cooper att det är ju coolt att det väljs låtar och det plockas bort och det läggs till. Um, det är uh, ingen uh, ganska oklart varför också många
2: gånger ibland är det väl lite att man kör på en festival och sådär men uh, denna turné har varit ganska mycket uh, omstuvningar fram och tillbaka i, i sättlistan faktiskt ja. ovanligt mycket
0: mm. Var det sista gigget med Nita Strauss då också?
2: Ja, tack och lov Oj, så får man inte säga. Men så, så känner jag. Nu blev det äh,
0: kontroversiellt här. Ja, är, det för, är det för att hon är tjej?
2: Äh, äh, men jag har väl kanske... Jag tyckte det var kul när Orient kom med. Hon, hon var ju liksom en frisk fläkt eh, 2011. Eller vad hon dyker upp? Och sen höll ju hon på att eh, lida med Alice i fyra år ungefär. Tre och ett halvt, fyra år. Men eh, det kändes lite märkligt när man valde att ersätta henne med ännu en blond tjej, tyckte jag så jag, jag vet inte, det är inget fel på Nita hon är absolut skicklig och så men jag vet inte behöver man dessutom ha tre gitarrister som vi har diskuterat förut eh, och där har
0: vi ju kommit fram till nej faktiskt tror jag, ganska enhälligt exakt få men band som på... behöver tre gitarrister i för
2: sig nej precis
1: mm. Mm. Ja, jag har var... ju till och med på med Åstå att Iron Maiden inte behöver tre gitarister men det är väl knappast ensam om att tycka och andra sidan eller så. Nej,
2: men det har de väl knappt heller. Det är väl två och en halv. Nej.
1: Ja, det är väl en... <laughs> <laughs> det där fixar de i slutmixen. Det är nog någon som dras ner på noll. Ja. Nu vill jag att
0: vi inte ska känslas här eh, när vi säger så mycket provo provocerande <laughs> saker innan vi ens har dragit igång med eh, kvällens program eh, tillräckligt. Ehm... Um... Men var, varför är du här Christian? Va, vad ska
2: vi prata om idag? Mm, vi har fått den svåra uppgiften att diskutera 80-talets första plattor och flash the fashion. Uh, med allt vad det innebär i ändring av stil och sound det är ju lite speciellt uh, eftersom Cooper tog en ganska stor vändning från 70-talet uh, när han klev in i 1980 där.
0: ja vi börjar um, vi börjar höra betydligt mer blipplopp um, Kanske inte så mycket som man... Alltså när jag tänker på den här eran så tänker jag ganska mycket på blipplopp. Men vi kommer väl till det sen att igenkänningsfaktorn är ju ändå stor tycker jag. Vad säger Hayden?
1: Ja det är lustigt att du säger det. För jag har satt och lyssnade igenom den här skivan ytterligare en gång nu alldeles nyss. Innan vi skulle köra kvällens omgång. Och tänkte... Precis på det att när man säger eller hör begreppet new wave då tror jag väl att de flesta spontant kommer att tänka på en mängd syntetiska ljud eh, i, i själva ljudbilden. Då. Men om man bortser ifrån de två inledande spåren på den här skiven så är det väl egentligen relativt lite av den varande, för att merparten består av gitarr, bas och trummor och så är det väl en liten keyboard som är med av och till med lite truddelutter och effekter och sådär. Men så vansinnigt spektakulärt är det ju inte på det viset alltså. Det ska inte gå händelserna i förväg, men visst, det är ett nytt årtionde och det är ett nytt sound och det är ju väldigt annorlunda jämfört med vad han kom ut med designiet för innan då. Mm.
0: Uh... steget ifrån from the inside till flash the fashion är ju uh, sju mil långt skulle man kunna säga. ja så är det ju rent kostymmässigt. Det är ju uh, Toto har fått foten och in kommer ett, ett gäng tomtar som inte har någonting emot. Menar, det är ju det låter ju som att det rör sig om kanske uh, vissa, vissa percussion-delar av drumsättet som kanske är rent elektriska. Kanske att man kör gitarren genom någon blipploppigare grunka ibland, för att det är ju något sorts um, vad ska man säga, metalliskt um, ja, men lite speciellt gitarrljud. Man tänker inte Chuck Berry utan man tänker mer 1980 kanske än 1977.
1: Ja, men det är, med denna skiva inleds ju den så kallade blackout perioden. den ska ju rymma fyra album egentligen då. det här och de tre nästföljande. Även om det sägs och anledningen till att det kallas för blackout-perioden är ju för att Alice själv har ju påstått att han mer eller mindre inte minns någonting av skrivandet och inspelningssessionerna från de plattorna. Jag vet inte riktigt om det egentligen är sant eller om det är en kul mer en kul historia eller eftertranskonstruktion men. Ja, jag, ja, det kan vara mycket det där. Och jag har faktiskt ingen aning om, om den här perioden kan ses som underskattad eller överskattad eller om den bara är mindre känd än, än resten. Personligen så gillar jag den lite bättre, tror jag, än stora delar av musikalperioden dessförinnan. Även om det här kanske inte är riktigt lika, lika fiffigt tekniskt sett. Men det lär ju konfunderat en stor del av publiken i varje fall. Det tror jag. Mm. Christian, visst ser... var så.
0: Blackout-perioden berodde ju mycket på att Cola introducerades i Alice Fahm via Bernie... Ja, precis. Som mm. ju var med och skrev texterna på From the Inside och även jobbar med Elton John.
2: Mm. Jo, men det stämmer ju. Men på 70-talet var det ju dricka som gällde och 80-talet följde med sig alko slutet av alkoholperioden och början av cola och crack då. Men det här med blackout-period jag vet inte om om det kanske är mer så att Alice inte vill kännas vid det liksom fullt ut. För att han kanske skäms över det mer än att han egentligen inte kommer ihåg det, tror jag.
0: Det tror jag också. Speciellt nu eftersom han ju faktiskt... Ähm, när kom den här dokumentären för några år sedan bara? Äh, är det år? 2014.
2: 2014
0: var det så tidigt. Mm. Äh, där han ju faktiskt came clean no pun intended eh, runt det här eh, vilket ändå vi,
1: ja vi pratar alltså om det är superduper Alice Cooper ja, av Ja, det, det är så länge sedan den du. Ja, jag, jag fick ja, fan att det var
0: 2018 eller någonting det är ju ändå en diff på fyra år ja ja mm. Ska vi snacka ja. lite grann om våra relationer till den här skivan nu då? Ja, precis. Kan börja med Christian? Eh,
2: ja, eh, jag minns ju att eh, när jag började samla på Cooper eller lyssnade på plattorna, liksom gå igenom dem en och en i slutet på 91 så plockade man upp den lite på säcken här och där och köpte väl lite på CD också eh, och de sista två plattorna jag gör, inte kunde få tag på. Det var ju då Flash Fashion och Dada. Så jag bad då en klasskompis som skulle ner till Tyskland att leta efter dem då i, i lite större varuhus. Där. Och han kom hem med, med båda två då. Så det var liksom den sista pusselbiten på något sätt när det gäller alla studioplatser som hade kommit fram till test. Ehm, sen har jag inte så starka minnen av <laughs> vad jag faktiskt tyckte om plattan när jag väl fick höra den utan... Det är en ganska kort platta. Den är liksom rätt snabbt genomspelad. Och den lämnade inte så jättestarka intryck kanske. Man kände ju till Pain och uh, Model Citizen framförallt då ifrån uh, Paris Special som kom att göras något år senare. Då, I samband med Special Forces. Men det var väl egentligen de två låtarna man hade hört innan. Och Clones förstås i Prime stock. Men uh, det, det är en lite det, det var en anonym platta så den, den gjorde inte så stark, starkt intryck i början faktiskt.
0: Nej, ja, ja, jag. för mig var det ju clones då. Just det, det är ett litet klipp. Det här är ju innan YouTube-tiden. Jag såg också i Prime Cuts så är det kanske 30 sekunder ifrån clones. Om ens det är faktiskt, ifrån videon. Jag bara kände, mm -hmm. vad fan, det här är ju helt bananer alltså. Det här låter ju inte som Alice Cooper alls. Eh, och så skrattar jag. Och så, den där dokumentären såg jag säkert jag menar så, 30 gånger under väldigt kort tid. Liksom. Och, men den där fastnade i huvudet på mig. Och sen skulle det dröja ganska många år innan jag lyckades hitta skivan olagligt. För lagligt var det ju jättesvårt. Det fanns inga nypressar på den. När kan det här vara... Slutet av 90-talet. Det fanns inga nypressar på den. Um, så jag hittade en lagvidrit, uh, Drog hem den. Och uh, kommer bara ihåg att, att jag kanske inte tyckte att skivan var så konstig som jag hade trott. Eftersom ju sticker ut skulle jag säga på den här skivan. Uh, men heller inte att jag satt och kanaliserade. Utan det var mest att den flög förbi. Man, eller jag hade ju kanske inte... Rätt attention span och exakt samma intresse som jag utvecklade på senare år När man skulle liksom analysera på ett annat sätt i sitt lyssnande så att, um, Men jag har ingen stark relation till skivan Sen förr liksom, utan det, Sen har man ju fått hård studera här nu på sommaren i Baden-Baden Och freestyle-ur där och, Så nu, nu har man ju en, en annan uppfattning Hayden. Hej den
1: Ja. Eh, jag tänker mest på att eh, jag kan väl säga, jag, vi, har, vi har pratat om det förr. Men det är väl som att jag upptäckte Alice Cooper lite grann i olika omgångar och återupptäckte. Sådär. Och om jag var nio år gammal första gången så kom det lite grann en andra våg för mig. Så är 92 när jag skulle fylla 12. Och näst följande år. Eh, och i och med det så hittade jag en. Då var jag nere i Skåne med mina föräldrar. Och så hittade jag en musikaffär som hette folk och rock. Eh, och där köpte jag 1992 Constrictor. Men då såg jag att i, i samma. Bland. För, förutom den så fanns ju en massa andra. CD-versioner av Alice Coopers album och det här måste ju då ha varit, jag antar jag, den, alltså de, de första pressningarna, alltså CD-utgåvorna av de här, de såldes ut ganska billigt, de hade sådana här gula utropstecken på sig som jag antar att det var Warner Brothers som ville liksom rea ut mer eller mindre osäljbara skivor eller om det var distributören, jag, jag vet inte riktigt. Men i alla fall, då, då fanns ju då en, en hel rad av de här, vad jag uppfattade i, i den åldern och då som betydligt skummare album och Special Forces och Dada och Zipper Catcher Skin och ja, skivor från 70-talet som jag inte kände till. Och så fanns ju då Flash the Fashion. Och av dem, alla dem, så tror well, jag det var den... Jag lyssnade inte på skivan. Jag köpte den inte för jag prioriterade och köpte Annorlunda. Jag prioriterade Annorlunda och köpte andra skivor då. Men jag kan väl säga att rent visuellt så var väl Flash the Fashion kanske den som gjorde minst intryck därför att skivomslaget är ju väldigt simpelt. Jag menar det står Flash the Fashion eller Cooper 80. That's it. Precis. så att, ja, jag jag ingen som helst uppmärksamhet vid den. Däremot så såg vet jag att jag såg filmen Roadie för den gick på TV3 samma år <laughs> året efter. Där Alice gör en fantastisk insats i jämt Meatloaf och spelar sig själv.
0: Roadie, starring Meatloaf as Travis W. Redfish.
2: Redfish can fix it. Give me two beers.
1: And a Förmodligen hög bortom Hinsides men och tunn såg inte ut att vara en bra skick. Men i den filmen så framförs. I film är låten pain i från Flash to Fashion. Så att det är väl den låten jag hade hört då, fram tills. Inte så många år sedan alls. Plones eh, eh, och Pain är ju med på Life and Crimes-boxen så jag har väl dem där. Då, men eh, annars har det här varit en skiva som egentligen gått mig helt förbi fram tills bara några år sedan. Så där. Eh, och jag har haft lite... Eh, ja, de senaste åren, de gånger jag har lyssnat igenom den så har jag väl tyckt lite olika om den beroende på gång eller på humör. Jag vet inte riktigt. Eh, så, så det är mitt jag kan bara om jag får bara lägga ut texten aningens lite till så uh, tänkte jag det här att för själva skivan så verkar det som att Alice tänkte då, enligt Dave Thompsons bok fall, att han menar att så länge han själv var med och skrev texten och så länge som han sjöng låtarna så borde det ju vara Alice låtar så alltså bara han lägger så att säga sitt, sätter sin stamp på dem. Så, så är det ju lika äkta Alice som vad som helst annat så så kan man väl kanske fråga sig om han verkligen menade det eller om han var för sliten för att ha en, en riktig åsikt. så att jag, jag vet fortfarande inte om den här skivan är en ren producentprodukt med Alice röst på eller om han faktiskt var involverad i, i någon utsträckning av att skriva och göra den här skivan. Men eh, vissa röster är ju gällande att den här eran inledde så att säga producenternas andra guldålder efter Phil Spector att de producenterna fick så att säga, fritt spelrum i sina respektive studier att mejsla ut precis vad de ville och sen så fick banden eller musikerna själva komma in och spela eller sjunga det som sades åt dem att göra. Jag, jag, har, jag kan tänka mig att, det, att ett sådant upplägg genomsyrat även tillkomsten av den här skivan. Men vi vet ju inte och alltså själv säger ju inte speciellt mycket om det. Så. Nej. Ja, förlåt. Uh, det var en längre utläggning. Ja, ja
0: men det var, det var en intressant utläggning. Um, den här skivan tydligen då är ju titlarna egentligen bara hämtade. Det är rubriker från olika tidningar som har fått utgöra inspirationen till alla texter. Sen är det väl någon, va? har du koll på dig Christian, vilken låt som inte är från en nyhetstidning utan från en mer, någon mer sorts illustrerad vetenskaptidning kanske, jag vet inte.
2: Mm, ja, men det, det sägs väl att alla titlar och texter plockade, liksom, jag vet inte hur löst inspirerade eller hur, hur starkt inspirerade, men ifrån National Enquirer som är en ja, liksom, som, som Slänger upp sensationella nyheter Typ Pojke född med två huvuden och så vidare okay. Lite galna stories Om jag har ding, ding värld ja, Typ kanske inte riktigt så jag, jag vet inte riktigt i vilken utsträckning Jag, jag känner inte till tidningen Själv så att jag har sett den Men lite Journalistisk journalistik tydligen I alla fall
1: Mm. Jag har också fattat det som att ja, men så är det en ding-ding-värld blandat med The Sun, typ, för att det var väl riktiga nyheter typ också. Men mm. en hel del spekulativa historier får man väl ändå <laughs> säga.
2: Will gun down and in the fight for one, inquiring minds want, to know. I want to know. How can you lick your weight problems with the lollipop diet? This week's National Enquirer tells you: can you guess the real ages of these top stars? Is men's wear the hottest trend
1: In women's fashion? It's in the Enquirer. What's the story behind the Beatles' horrifying plunge into drugs? It's an eye-opening book exclusive, Plus over 100 features for people with inquiring minds. Like
2: me?
0: Det var innan förtalslagarna eh, var tillräckligt tydliga, kanske så att man kunde skriva lite vad man ville. Oh, um, okay. Ska vi börja då med melodin nummer ett? Tåg, tåg.
1: I'll go some other Det är ju det är små äter i poprock men med viss energi eh, och det är ju framför, man ska med sig, det är en cover av ett, ett band som heter Music Machine som var verksamma på 60-talet och jag vet ingenting om om dem har aldrig talat om dem innan jag började göra lite research på den här det är en Catchy riff det är kanske inte så jättemycket mycket i men det är väl en rätt bra låt, tycker jag. Den i alla
0: fall. har ju ingen refräng riktigt. Det känns som att hooken är ju versen, liksom. Med den lite stampiga, tunga versen. Ja, jag, ty jag tycker att det är en bra öppningslåt. Jag, jag gillar den här låten. Ingen mm. låt som jag skulle skrika rakt ut om man spelar live, kanske. Men jag tycker om den. Christian?
2: Jo, men även en ganska frän, ganska skön start på plattan i alla fall på något sätt. Lite attityd, bra so insats och sådär. Jag kan väl också nämna att gamla spiders, bandet som Alice var med i innan. De startade Alice GOP-gruppen. Även brukade repa och lira denna redan 66-67. Typ.
1: Du hade väl lyssnat på originalet några gånger. och så, mm. Vad tyckte mm. du om det?
2: Ja, men det är ganska så likt eh realisation eller tvärtom egentligen realisation är ganska likt originalet tycker jag. Kanske lite mer akustiskt sound om man kan säga så på gitarr eh, lite, lite snällare men ändå lite version är kanske lite mer modernt upphottad med, med syntar och sådär. Då. Men eh, inte jättestor skillnad.
0: Nej för det här har vi verkligen den här eh, plångiga synten för första gången i vad ska man kalla det? Ett mellanspel nästan va? Ja,
1: oh. Om ens det, det är ett litet stick, kanske man kan kalla
0: det. men Men däremot, så är ju. Det är ju ganska garagisiga gitarr. Liksom i, i hur de spelas. Men det är ju det här lite speciella gitarrljudet. Det låter nästan som man kör dem genom någon synt grunka liksom. Det är rätt de låt. De låter bara inte så organiska gitarrerna på något vis. Men jag, jag tycker det låter, tycker det låter coolt. Jag föredrar ju också att liksom, trummorna är ganska dämpade om man säger. Det är inte så jäkla mycket delay och reverb och grejer. Man har ju dragit ner reverbet avsevärt <laughs> från <from> the inside.
1: <laughs> men, det, men det kan man väl också säga, jag tänker att det, jag. Men avskalat och dämpat och det, är, det är, så är det väl på hela plattan och det är väl inga musiker som tillåts briljera överhuvudtaget det är väl inga solen tror jag på hela skivan till exempel
2: ja, det är det väl i Pain då det, det lilla gitarrsonot
1: där ja, ja just det
0: ja. och det är lite ja, det så här, call and response grejer händer ju ibland också det här att ja, gitarren svarar lite lätt men, men Ja, det, är, det, är ju inga, det är ju inga Nita Strauss-arpeggion direkt.
1: Och utför... inte Cain Roberts. Eller? Nej, inte Nej. King Roberts.
2: <laughs> Nej, men hela platten är ju ganska så... Ja, det, det, den är ju inte särskilt utbroderad på något sätt egentligen. Man har tappat det där teatraliska konceptet som, som följer hela 70-talet ut egentligen.
0: Ja, precis. Man, jag visar en bild i kameran här nu. Han kör ju en ganska slick look här. Um, I förra inspelningen så berättade du att han har inte klippt uh, sig. Utan Nej. han har håret i svans men slickad. Och så här härligt uh, sommar-crack. Fräsch är också.
2: också. Uh, han ja. brukade till och med göra en, en grej av uh, det här med... Han körde med håret uppsatt även när han spelade live. Mm. Och så extra numret brukar det vara skollseout, förstås. Och då brukar han släppa ut och skaka loss. Och så där. Är ni inte glad att jag inte klippt mig? Liksom?
0: Precis. Jag såg, jag såg. Det finns ju något live-gig i sin helhet på YouTube från Special Forces-turnén. Då gör han ju ja. exakt den grejen. Ja. Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Det hatar vi ju här i KO. Det får vi inte göra. Nej. Ska vi snacka lite clones, då som jag kallar för en halv cover?
1: We're time. No more problems on the way. I'm um, don't need your kind. The other ones, I'm all so long.
0: Jag har snappat upp någonstans. Uh, jag kan ju fuska här och kolla... Nu vet ju du redan att David Caron har skrivit den här låten. Men kommer du ihåg vilket band David Caron eh, var känd för?
2: Nej, men Jag vet att de spelade på Woodstock. Det bandet han var med i.
0: Nu var det ju inte det jag frågade om. Jag ska. <laughs> Nej,
2: ska. <precis>. Nej. <laughs> uh, nah, oh, Nej, jag har det kanske i det men inte i huvudet. Jag, inte
0: jag kallar den halvcover för att tydligen så var det en låt som egentligen var ämnad- åt det bandet, men det blev inte så. Och så var det någon i Cooper-antoraget som hörde den och tänkte: att Det här skulle passa Cooper, och han hörde den själv och tänkte: Den här tar vi. Mm. Och då är det ju inte en cover, utan den är bara inte skriven av Alice själv. Så att det är ju en originalversion. Likt förbannat.
2: Både Det finns. Ja, förlåt, men det finns ja. faktiskt. Jag. jag... Jag hade kontakt med David Carons enka och lyckades skriva fram en version på hans originalinspelning. Sen vet jag inte om den var i demoform, kanske bara då. Okej. Men den
0: okay, ja. släpptes aldrig i alla fall.
2: <laughs> Nej, det var väl inte ute tror jag inte. Jag är inte riktigt säker, men det. det kändes som att Alice och, och, och hans Camp liksom hittade eller hörde låten och, och ville verkligen ha den. Och det, det, det fanns något. Om det var något kontraktskrångel eller någonting som gjorde att de fick vänta det är därför, jag tror de hörde den redan sommaren 1979 eller något sånt där mm. men att de var liksom tvungna att vänta in tills de kunde få köpa loss den på något sätt då var vet inte exakt backstoryen där
0: Var det klokt då tycker vi Vad säger hej den?
1: Ja, jag ville bara säga det, att samma sak hände ju faktiskt med, med av alla jävla band, AC/DC och Accept, en, en låt. I'm a Rebel skrevs ursprungligen till ACDC men de ville inte ha den så att de fick Accept den istället och de blev det en hit. Ja. Så att låtar kan ju få egna liv och adopteras eller apteras av andra föräldrar än de, den var de tänkt för. Ja men alltså, det här är ju Gary Newman pop fast lite gladare och jag tycker man blir ganska glad själv. Mm. Uh, här skulle ju kunna ha varit med ett barnprogram tycker jag på gott och ont. Då. Inte minst med tanke på texten. Och så har jag läst då, att den tydligen ska vara baserad på en tv-film med samma namn. Och att det finns textrader i låten som är tagna direkt ur den filmen. Men jag vet ingenting om, uh, om den filmen. Alls. Mm. men här märks det väl kanske tydligast på skivan att producenten för vi har väl inte riktigt pratat om honom ikväll än så länge va? ingenting faktiskt ah, Ray Thomas Baker heter varje fan och brukar väl normalt förknippas med Queen och Cars och framförallt Cars hörs väl ganska tydligt här tror jag Mm
0: skulle ju senare uh -huh. samarbeta med Mötley Crüe och sådär också under de oh, Ja. Mm. ja, ganska,
2: men alltså det... en ganska festglad pris också enligt Cooper's utsaga och det var vilda historier om både droger och brudar där just från producentens håll då.
0: Ja, ja, som låt då. Jag, jag, jag tycker ja, det... Jag har ju liksom den här känslan kvar som jag hade när jag liksom tvångsmata mig med det där klippet. Uh, jag tycker, tycker det är en frän låt. Men den här är väl kanske den mesta Divo-låten på skivan någonstans också. Alltså bandet Divo. Um, Absolut. Och uh, lite så här: i versen. We destroyed the government. Och så vidare. Och så ja. Jag tycker den, alltså ska den vara någon sorts, skivan heter flash the Fashion, Clones, vi klär oss, tiden förändras, vi klär oss lika. Ska det vara någon sorts samhällskritik i det här eller? Han gillar ju inte sånt i och för sig, men fin, finns det någon tanke? Och det med
2: I, I och med att inte han har skrivit texten själv egentligen så är det väl svårt att säga det. Jag vet inte om man putsade lite på något hörn kanske några ord här och där men annars är ju som sagt låten inklockad så det är svårt att säga. Alice själv har väl aldrig uttryckt någonting att han att det liksom skulle vara i den riktningen men man kan ju ana det, det kan jag också tycka det känns så när man hör den. Mm.
1: Den kan ju såklart vara vald för det enda målet men jag tror att det är så enkelt som att det är en låt som lät bra och som Ja, vad fan Det bryter ju inte direkt Speciellt mycket mot helhetsmönstret Även om den gjorde det Har väl det aldrig hindrat Alice Cooper Tidigare i och för sig och... <laughs> Nej. Men alltså Det är en, det är en bra låt alltså, lite, Kan man kalla det lite av en slags Sevdo-hit alltså, mm. det, det är min Sambos favoritlåt med Alice Cooper det, Faktiskt mm. Men det känns på... som en
0: låt som är skriven För att vara en hit liksom. Den är extremt enkel trallvänlig och äh, ja en, den, den stryker en medhårs
2: <laughs> på något vis. Ja. Nej men det var ju första singeln också, den kom väl på typ 40 under platsen eller något sånt där, den var på topp 40 i alla fall vet jag.
1: Eh, bara en liten tanke angående nu när vi pratar Alice Cooper och hits, att det här nu får ni rätta mig om jag har fel, men innan så säger hans comeback, hans riktiga kommersiella comeback 89 med Trash. Så är väl, det, det här är väl lite grann den sista skivan för ett, nästan ett decennium framåt att faktiskt försöka få till någonting som liknar kommersiella hits. För de lyser ju med sin frånvaro på de tre efterföljande Blackout-albumen och konstruktör och race kan väl knappast kallas Hittskivor det heller
0: Absolut, Äm... men han fick ju vara med i tv Och grejer ändå alltså han var ju, han var ju, Det var ju inte så att han att, Och han spelade väl på Större klubbar I alla fall
2: Ja, men alltså Det var väl det som var grejen att Från han gick solo Med Welcome to my nightmare Som ju var en stor succé både med liksom på skiva Och på turnén då Sen började ju Dala ganska snabbt där och den här liksom slutade ju inte förrän med Dada egentligen då och han blev ren från alkohol och droger och allting. Så här, det var väl lite så, även från det inside sålde väl inte så otroligt bra. 80 Åttiotalsplatten sålde han sämre och sämre och sämre men han spelade nästan alltid. Live inför utsålda hus står på ganska stora spelningar på på Nu var det väl upp till 6-8 000 personer i alla fall. Ganska ofta. Mm. Så det är ganska stora giggen då.
1: Men alltså att han, att han fortfarande var, var populär, alltså var ett namn och sådär, det, det är ju tydligt. bara Jag blir för nyfiken bara, alltså just på det här. Alltså, skivbolagen måste ju ändå ha tänkt i kommersiella termer och som jag minns efter att jag läste så var de väl inte helt glada över att ja, alltså det fanns väl i stort sett inga hitlåter att plocka ifrån skivorna jag menar, from the inside oh, How You Gonna See Me Now blev lite grann så Lace and Whiskey hade väl well You and Me men jag tänker från och med här jag kan förstå att man väljer ut just clones som singel för att det är väl den som har högst hitpotential även om det är ganska osannolikt att det verkligen skulle bli en smash hit eller mm. jag, jag vet inte jag, bara, jag, blir, jag blir nyfiken på hur, hur Warner Brothers som det var, var det skivbolag som han var knuten till vid den här tidpunkten hur de, vad de tyckte och, och hur de resonerade
0: fast arena rocken var ju död nu det här är ju liksom Zeppelin och alltså alla de här gamla dinosaurierna, de dog ju verkligen ut vid den här tidpunkten punken hade kommit ingen visste väl hur man gjorde en hit om man inte gjorde ren popmusik
1: ja, fast jag, jag, jag vill nog påstå att jag, jag tror att det där jag, jag förstår vad du menar men jag har börjat ifrågasätta det där för jag menar ACDCs Back in Black kom ju 1980 och det är ju en av världens absolut mest säljande plattor. Det är väl typ en eller två skivor som har sålt mer än den. Mm. Och jag menar... Jag har det väldigt rätt i faktiskt.
2: Även en hell så.
1: Ja, jag tänker precis. Även ja. en hell får mm. en slags revival där. Så att, ja, sanning men kanske ändå med modifikation vill jag nog påstå. Sen, sen är det är ju lätt att peka ut och säga undantag. Som, jag vet inte i vilket i vilken utsträckning de här undantagen bekräftar regeln men återigen han var ju fortfarande ett namn Det var ju, alltså han fick ju vara med och han var ju fortfarande stor och, och de band och skivor vi har räknat upp nu jag menar de, ja någonting blev jag menar Judas Priest dog ju inte heller utan de fick ju en eh, pånytfödelse med British Steel från samma år till exempel
0: Mm, jo, fast eh, The New Wave of British Heavy Metal är ju verkligen ett undantag. Alltså jag tänker, ja, ja fan, svårt det där. Jag tänker heavy metal eh, gick det ju bra för, kan man ju säga. Mm -hmm. Men det var väl den här white snake rock and roll arena rocken, kanske mer som, som ändå, Alice kanske var närmare än Judas Priest och Black Sabbath på många sätt. Ja, Black Sabbath.
1: Nu ja. börjar jag tänka högt här.
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja, vi får återkomma till det här vid tillfället. Tror
0: jag. Det får vi göra. Eh, men nu, nu ska vi eh, få lite ont här. Nu åker vi till Grangärd utanför Ludvika och hälsar på låten Pain. Skojar bara. jag bara. Tänkte på Peter Tärtgren. Ja, det var jättelåligt. Eh, <laughs> vad tycker vi om den här rackaren? Jag kan börja den här gången. Att eh, den här låten är ju en, det här borde ju fan Kunna bli en hit Faktiskt Nu när jag tänker på det Den här skulle kunna vara med på Darkness at the edge of town Med Springsteen till exempel Från den här tiden då Springsteen gjorde bra musik Den skulle kunna vara med på Alltså jag kan höra Väldigt många göra den här låten Väldigt bra Med sina specifika röster Ehm den texten är ju också väldigt lätt att förstå samtidigt som den är snygg hur han beskriver eh, han beskriver eh, smärtans perspektiv Ja, jag tycker det är en fantastiskt bra låt och cool text.
2: Ja, absolut. Det är ju plattans höjdpunkt utan, utan någon större omsvep tycker jag. Det. Texten är klockren och Cooper sig liksom in i, i, med rösten i, i, i texten på, på ett sätt där man känner att han verkligen är den här ondsinta karaktären som livnär sig på andras lidanden i stort sett men nej, riktigt höjdare Spelades live för Fem år sedan senast faktiskt Första gången sedan 1980 Eller 81, 82 Menar jag
0: <laughs> snabbare reviering ja. Var den bra då? Gjorde han den bra idag?
2: Ja, det, det, den var bra liksom. det var, Jag tycker om den här eran Med Cooper så att det är liksom Jättekul att höra de här låtarna När de ibland plockas fram någon sån här som en liten oväntad pärla men man saknade väl keyboarden verkligen här får man säga då körde de i med tre gitarrister även då 2017 och det, det var väl liksom ja, man saknade det lite grann
1: mm.
2: fick inte till det där hundraprocentiga soundet kanske
1: för, för där måste jag nästan fråga den, den här låten utan piano det, det låter ju skitkonstigt alltså mm. i mina öron för det, det är ju en pianolåd den är ju uppbyggd med Ja, men som Alice själv uttryckte att det är ju... Smärtan själv sitter ju med sig och öl i baren och berättar sin historia för bartenden. Och det, det ska ju vara den här ensamma pianisten i bakgrunden som akkompanjerar historien. Jag, jag kan nästan inte föreställa mig den här låten utan Piano faktiskt. Får jag får nog leta upp någon, någon klipp om det finns höra. Mm. Jag vill också säga att det här är en av mina absoluta favoritlåtar med Alice. Och jag, Texten är nog något av det bästa han har skrivit. Alltså, I'm the burning sensation when the convict fries. och the filthiest word on the, at the vandalized grave, alltså. Det är ju bara magi. Så jävla bra, alltså. Mm. Ja, det är som jag, jag kanske har den här låten fått lite, jag, jag får uppfattningen att den har fått lite kultstatus och lite av ett eget liv så här i efterhand, men jag tycker att den förtjänar desto mer. Varför, varför har inte alla artister gjort cover på den här? När jag tänker. <laughs> det finns ju hur många artister som helst.
0: Liksom. Så att, det är ju jättekonstigt. Uh, alla borde ha gjort det. Ja, men det, Den här blackout det här är ju så jäkla, Det känns som att vi... Var det du och jag, Heiden, som pratade om... Nej, det var jag och Joko Svensson som pratade om att... Uh, att uh, alla liksom, vad ska man säga glömda skivor Har sin eh, revivaltid. Eh, Folk mm. springer omkring och lyssnar på Virtual Eleven med Iron Maiden Och tugga tuggen med, med öppen mun Och säger att det är den bästa skivarna alltså det, det är sån här jättestor mm. Matrix -viruset får en jättestor oh, galenskap Matrix-viruset får en revival Allt sånt där Men ehm, jag, jag, har, jag har inte liksom hängt med I hur man ser På de här skivorna idag men jag förstår att The Cool Kids gillar ju de här skivorna mycket. Uh, så jag, jag, jag försöker verkligen se så objektivt jag kan på det. Nu går det ju inte att se objektivt på musik ändå. Men, men man får försöka göra det. Och jag menar, nu är vi tre låtar in. Och jag har ju haft roligare på den här än på vissa 70-tals grejer som vi har lyssnat på. Givetvis kan man ju redan, kan jag redan nu slå fast att det håller ju en standard som är väldigt hög. Trots att det är ett litet avsteg i
1: karriären. Jag tänker också att alltså hur, med tanke på texterna, här, alltså att hur nedgången Alice än var i sitt personliga liv, så är det ju förbluffande hur han lyckades skriva sådana här texter och dessutom framföra dem. För att det är ju en jävla pigg insats han gör bakom mikrofonen. Mm.
0: Ja, han sjunger det... skit
1: bra. Ja, nej, det, finns, jag inte, det finns någonting att klaga på en jävla gestalt, gestaltning alltså som en bra röst ja, alltså nu har man väl hört historier om hur skådis har varit totalt neddyngade brak och sen framför kameran har de lyckats agera 10 av 10 ändå. Kelsey Grammerna, var Frasier var ju tydligen likadant. han var ju totalt bortom Hinsides. Men oh, så fort han fick ett Q så var han liksom helt up and going Ingen, ja, inte ett spår av fylla eller droger. Men sen så fort det släcktes så sjönk han ner och dog nästan av alkoholförgiftning en
0: gång till. Flikten kallar lite grann där tills man trillar ihop i princip snarare än att man segnar. Man bara
2: Ja. Men jag tror det här med drogerna funkar rätt bra för Alice ändå Om man säger så de, Om man inte kan säga att det funkar Men alltså de första åren När de turnerade på, på denna plattan Och även Special Forces sen, eh, Däremot är det ju Sippy Catchy Skin och Dada, där han inte ja, Plattan kom knappt in på billboard och han turnerade inte på dem alls Och gjorde ingen tv Eller sådär heller Så att det, det är väl där som det verkligen om man ska snacka blackout så är det väl 82-83 då.
0: Mm.
2: Här är han fortfarande hyggligt med tycker jag och, och som sagt spelar ganska stora konserter och sådär fortfarande.
0: Och han sjunger ju bättre live den här eran än From the Inside-turnén. Ja. Och väldigt oklart varför för att han, det var väl, det var väl samma typ av drogar han sopa i sig och så vidare.
2: Ja, jag har inte tillräckligt bevandrade i drogernas magiska värld för att, för att kunna skilja på hur de påverkar den. men visst är det väl vanligt kokain liksom som är väldigt uppåt känns ju som att det är det han använder på From the inside när om man ser på den inspelningen där mm. det är väldigt
0: ryckigt men han är trött pigg tar sig igenom låtarna han, ja. han tar i men han har ingen uthållighet så det låter mest som att han stöter ur säsongen liksom menas han sjunger ju riktigt bra under den, de här i alla fall under uh, Flash the Fashion och Special Forces uh, Zipper Skin tror jag inte jag har hört någon live framträdande från
2: nej det finns ingenting nej
0: det finns inget nej.
1: Ja. Ja, alltså, det, 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 det brukar ju vara här. vi ska inte gå ner oss i drogerna uh, men alltså kokain har ju varit en fantastisk stimulant för många och, ja, men, Stephen King blev väl sämre när han slutade gå på kokain och skrev framförallt alls inte lika många ord men det, men det brukar ju sägas att har man gått över från kokain till, till freebase-kokain alltså då, till cracker, men då, då är det ju körd det, det ska normalt inte finnas någon återvändo så att säga Nej. Det, det, är väl, det är väl inte ens upphiggan om jag har förstått utan du... Ja. Ja, det, det är ingen kul historie. Uh, men kul cool historia tycker jag åtminstone låt nummer fyra är också. Leather Boots. the
0: floor. hit They never boots in the face by the big boys.
1: they're by
0: Ja, när du säger kul historia så blir jag förvånad. Pratar vi verkligen om leather boots då? Jag tycker historien är kul, texten ja. är kul. Ja, för låten är då inte så kul. Nej, inte det... För nu, nu är det ju verkligen damned if you do, damned if you don't-känsla uh, på. Det är någon sån här sorts märklig... Jeff Lynn gitarr, liksom Electric Light Orchestra, som jag i och för sig gillar, men kanske inte när den är så spexig och hetsig och västern. Eller vad ska man säga att det är? Det är någon sorts. Ja, är ty definierad. Jag tycker att vi.
1: Är... Är vi inte i alltså vi, jag tycker vi är rockabillig land- men påhejade ja. av en hobbyksynt- med en budget på en 50-lapp. Ja, <laughs> på, på den tiden kostade det väl- ett mindre lands BNP skulle jag tro. Men... Mm. Ja, men jag vet inte. Det är ju inte. Jag tycker inte det är en direkt dålig bit- men det är väl att efter tre så pass starka- inledande låtar så är det väl jävla svårt- att inte se det här lite som fyller material. I alla fall.
2: Mm. ja. Det är ju en ganska märkligt glad Gitarrslinga som tar upp Det här ämnet med Polisbrutalitet och, och våld Det är en ganska udda mix Av glad musik och tungt ämne
0: Det där pratar vi om Förra försöket av inspelning Jag nämnde Dead Kennedys
2: Tonight's a night that we got the truck We're going downtown gonna beat up the rocks Your turn to drive, I'll bring my beer It's a lately ship, no one fear here, right
0: Till exempel som ju alltid har gjort så att det är glättigt och glatt och det går undan och det är riv men det handlar om kill the poor och det handlar om police truck och sådär. Det skillnaden att de gör det är att de gör det så övertydligt och sen så har mm. de ju såklart massa andra ingredienser som gör att deras musik blir mer intressant av den anledningen med lite surf. In, in, influenser och sådär men att eh, vi spånar ju till och med om det kan vara så att Ted Kennedys faktiskt har hämtat en del inspiration från den här låten
1: otvivelaktigt eh, ja, ja, vi säger det här och nu mm, då bestämmer vi det Ted Kennedys byggde sin karriär på leather boots och så var det ja. saker <laughs> nej men, men alltså det det... Stone Age Road Rats då exakt, det är samma fenomen, man ser ju vad man ser <laughs> ja Ja, men alltså det, är, det är ju lyriskt sett så det är det ju punket värre men jag blir väldigt nyfiken på vad som kan ha inspirerat Alice till att skriva den. För att mig veteligen, han var väl aldrig direkt i klammeri med rättvisan. Och, eller, eller är det här liksom en national enquirer? Eller? Ja. <tryckning> uh,
2: nummer ett så satt han ju faktiskt inne i Australien 77. För att de, de häktade honom för att han inte hade fullföljt ett kontrakt med konserter som han inte som han inte kunde utföra för att han inte blev välkommen i landet. Så att det var lite, lite bakvänt. Där, men han satt bara inne typ några timmar, en halv dag eller något sånt där.
0: Men, så var det Laysen Whiskey-turnén? Nej, det, det, jo,
2: nej det, det, var egentligen, det var egentligen Welcome to my Nightmare. Så att, han gjorde ju några Nightmare-spel ni tidigt 77 i Australien och Nya Zeeland. Och då häktades han för att han inte hade spelat gjort de här koncernen 75, då tror jag. Som berodde på som sagt att han inte blev insläppt i landet och...
0: Jaha, så, så, ja, han kom dit ja, Och skulle göra andra ja. saker Och så retroaktivt
2: okay. Ja, han skulle göra nya spelningar då Men då liksom fick han skit för att han inte hade gjort De här eh, tidigare ja, jag, jag vet inte Men det, det var ju som sagt en liten Petites egentligen Han var ju ute efter några timmar eller en halv dag eller Men eh, jag såg Jag fuskade lite och tittade här Men det är ju faktiskt inte Alice som har skrivit den här låten heller nej det inte texten heller. Nej, ah, det står Joff Weston som jag inte har någon aning om vem det är faktiskt måste erkänna.
1: Ja, så är ja, henne. Ja. ja, det var liksom god där ja. Ja. Precis. Det var ju är okej så det är, en, okay, så att det är ju, men då, då blir man ju alltså vad då är en är en cover då eller äh, ytterligare en sån här låt som inte fick blir inspelad av någon annan Alltså är, är Flash the Fashion Någon slags elefantkyrkogård För låtar som inte blir Inspelade av riktiga artister Utan får gå till Alice Cooper istället nu
2: Jag vet inte alltså det, Cooper var väl Han ville väl ändra på saker Och, ting och han kanske liksom Han hade inte gjort liksom Skrivit sådana här låtar innan Så då kanske han plockade lite Vad han tyckte var guldkorn utifrån Kan man ju tänka sig Ja
0: Ja, han är om... amerikansk musiker, låtskrivare och artist, men har väl kanske mest jobbat med att skriva låtar och grafisk design, står det här. Alltså inte gjort något väsen av sig som
1: artist egentligen. Nej. Så, så hur fan hittar om de den här låten av honom? Blir jag ju jävla nyfiken på. Alltså
0: jag gissar ja, jag att det har gått till sådär lite grann. Så går det ju till nu när Danny Svedo ska släppa en ny skiva. Då går han ju och så har ju skivbolagen publishingbanker ja, och grejer för någon lyssnare. Gjorde de säkert på den tiden också. Att fan vi behöver två låtar till.
2: Ja men Cooper den här kan ju, ju vara alltid... lite kul. Cooper har ju alltid fått låtar skickade till sig från andra... Ja, låtskrivare också. Så det kan ju ha varit så att någon lyckades träffa rätt. Att jag skickar in den här låten och går upp upp den. Tycker att det är en kul grej då. Vem vet? Jag har faktiskt inget svar på riktigt hur de, hur de hittar den där. Mm.
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska reagera på den här informationen.
2: <laughs> Vi kan släppa det och gå vidare.
0: Ja, men Just att låten är så pass udda också gör ju att det blir konstigare ja. att den är någon annan som har skrivit den. För det är ju det är ju ingen alltså det är ju en så jävla base. han hade ju kunnat gjort en prick likadan låt liksom på fem minuter om man ser låtmässigt, det är ju texten då snarare som är
1: ja precis, det är ju det som blir så udda för honom alltså speciellt en Cooper som de påstår sig inte vilja beröra politiska ämnen i någon utsträckning men det här är ju definitivt det mm. Ja, ja okej, okay, vi, vi går väl vidare till till sprint
2: Cooper skrivet här då märker man ju tydligt på texten jag tror vi diskuterade förra gången med och eh, den här lilla trevliga eh, läkemedelsskämtet som man får in eh, tynol i, i, i texten Just det. Eh, det är ju tydligen ett aspirinliknande preparat och huvudväxtablett eller något sånt där så det är en liten skön ordlek som man lyckas trolla fram där
0: men den här låten känner jag ju, den har ju kommit till, alltså verkligen eh, annat sett en rubrik, det står Aspirin Damage Hur Säker. kan jag attackera det ämnet? Eh, ja. Har Aspirin eh, någon negativ effekt på hjärnan i verkligheten, vet vi det?
1: Är inte det typ som Alvedon? Du är ju knappast liksom. Nej <laughs> Nej
2: Nej, men det är väl som Alvedon, äter man för mycket så påverkar det eleven då så det kan ju vara sådana grejer istället. Ja. Alltså att, att det är skallen som går.
1: Jag känner ju en kar som är hemma, en person som ska få förbli anonym. Men 50% gjorde... är uteslutna nu i din berättelse ja, så ja, nu börjar ja. vi närma oss vem det är. Ja, ska ändå få bli anonym men som gjorde det till, till sin grej att, att han skulle bli beroende av trio och kodin av någon anledning så att det här låten borde ju få vara hans anthem men jag har inte påpekat det här för, för, för än, någon, än så länge men jag, återigen, jag tycker att texten är betydligt bättre än låten även om det finns en ganska kul melodier och lite truddelutter här nu var så är så...
0: och, och lite lite så här gängsång liksom. Mm. Uh, lite så Wilbris, Traveling Wilburys fast i new wave. <laughs> ja, mm. typ. Men det är väl piggt Ja, men alltså den, den är ju den, är, den den tävlar ju lite grann mot Leather Boots som inte är min favorit så jag tycker att det är ett litet lyft här men den här låten, det kommer ju inte stå aspirin damage på Elskopers gravsten direkt. Det är ju en liten axelryckning.
1: Ja. Men tänk om man faktiskt skulle dö av det. Alltså det, nog vore det väl ironiskt om Han gick och dog av en leverskada orsakad av aspirin och så Får det faktiskt stå det på stenen trots allt?
0: Ja, ja. ja man ja. kan ju drömma, är det så ska man inte säga. Ehm um, det är dags mm. att uh, vända blad Till sida två På den här uh, Gamla LP um, Och nu ska vi Prata om Nuclear infected Fan mm. vad tyst det blev.
2: Ja det blev jättetyst. Kör du
1: men Börja väl lite hårdrockigt de första sekunderna för att snabbt bli popigare. Och det, mm. Återigen så är det nu, upprepar jag mig. Men, pigg låt med kul text men det är väl som att det saknas några ingredienser för att det ska bli... Riktigt bra, bra eller riktigt kul att lyssna på. typ som Det ska behövas en riktig pangrefräng eller något. Man kan väl se som garage rock lite grann med lite space rock-effekter och återigen den här Hobbics-synten som tutar lite grann. Ja, jag vet inte, för mig, det det påminner mig mest om faktiskt är Queens mindre kända låtar från den här tiden. Alltså de som absolut inte blev hits utan. Som känns som fillermaterial på skivorna. Eller också så är det bara det att jag inbillar mig på grund av kopplingen.
0: Kan vi bara slå fast att Queen har extremt mycket fillermaterial i sin katalog som folk bara låtsas
1: inte finns? Ja. Du, det här kan, skulle jag fan kunna göra en, he, en helt ny poddserie om. <laughs> ja. Ja men det är äh. helt jävla ofattbart. <laughs> alltså... Höjden mellan Queens-hits och alltså, hur låg nivån är på deras andra låtar. Och det är fan mm. mig inte få låtar. Nej, Jag nej, fattar nej. inte hur det är möjligt att kunna skriva sådana hits och ha såna enorma mängder filmmaterial som är helt värdelöst alltså under en sån karriär. Det ska fan inte gå. Ja. Mm. En bedrift... Jag tror att, att det är resultatet av
0: banddemokrati. Det är det sämsta som har uppfunnits. Ja, men alla det är ju, ska alla... ha en låt, alla ska få tycka till.
1: Men, men det är ju samtliga av Queens medlemmar har ju gjort hits. Alltså det ju, alla de har ju skrivit hits eh, mm. var för sig också. Så att, nej, alltså Det är ett sånt jävla mysterium. Faktiskt. Mm. Men okej, okay, Nuclear Infected var det Första sidan på sida B Vad säger vi? Jag
0: tycker, att, jag tycker att låten är bättre Än vad du beskrev den Jag gillar den här hocken I bryggan I'm Blue I'm ready, I'm ready. Den är lite, Det är lite up tempo. Man går Litt igång lite Lite attityd, ja. Och jag, ja Jag kan tänka mig att den skulle fan kunna funkat Live också, Kör de den live?
2: Mm, och men det gjorde de faktiskt eh, När vi ändå nämner det Så kan jag säga att det är till och med så många som sju låtar Körde de från den här plattan live eh,
0: Och det, det var i de vi. första tio minuterna <laughs>
2: ja, precis <laughs> Precis, de körde ju Nuclear Infected live Och även eh, en bunt låta till Så de var uppe i till och med så mycket som sju låtar På den turnén då. det är ganska ovanligt jämfört med Minuttidens konserter där det är Kanske en eller två låtar från senaste plattan bara och det tackar vi för. Ja, förvisso. <laughs> ja, men jag tycker också att den är lite piggare och roligare. Eh, det, det gick väl ner lite på, på låt 5, låt sex. Där, men men eh, nuclear blir det roligare igen faktiskt. Eh, också en jäkligt fyndig, knasig text liksom om, ja, om kärnvapen och, och, och allt sånt där. Och det hade ju nyligen varit den här olyckan i Harrisburg. Eh, mm. 79 alltså. Det var väl en ganska färskt tema
0: Vi borde skicka den här till Sveriges riksdag tycker jag Men det tar vi i en annan podd mm. um, Men, men, ja, men ja, den, är, den är ju den är lite tokrolig om ett seriöst ämne liksom Sen ja, kommer vi till Grim Facts Då kan du få börja igen då Christian
2: Mm jag vet inte det, det är många av de här låtarna i mitten på plattan som jag tycker är svåra att... Alltså, det är roliga texter, det är upptempo, det är lite attityd här och där men det är på något sätt det är svårt att uttala sig om jag känner inte så jättestarkt för dem måste jag säga. De är inte kassan, kassa de är inte superbra heller, de är lite för snabba, lite för, lite för korta helt enkelt. Så, men Green Facts är ändå lite mer rockigt, gitarrbaserat kan man väl säga. Ja Jag har inte så mycket att säga om de här låtarna Mitt i albumet känner jag
1: Hej Hayden <laughs> <hazin> <hazin> Nej jag instämmer egentligen Helt och hållet med Christian här Alltså musiken den är inte dålig Det är Stones gung Med lite pseudo catchy refräng Men det är faktiskt rätt intet inte sägande um, Kul historia Om en rädsla för samhällsdekadens men med kul bakgrundsmusik Ja, jag vet, jag har säkert sagt det tidigare, men jag, jag tycker att den här lyriken vid flera tillfällen förtjänar bättre låta Det kan vara så alltså att produktionen skulle behöva lite mer tryck, då det kanske det skulle hända någonting Jag tycker det, det är synd på rara ärtor, för jag tror man hade kunnat göra mer av det här
2: mm.
0: jag, jag har inte jättemycket, och ni, ni har sagt den är lite rockigare Lite, lite eh, dramatisk, men ändå eh, svängig. Sådär. Eh, men inte dramatisk i Alice Cooper mot Matt direkt. <laughs> Utan det, det är ju liksom... Eh, ja, det är, li det är lite ljummet där, men, men inte dåligt. Man blir inte provocerad när låten kommer. Liksom. Eh. Marlsk Stirisen, då?
1: Det är ju, ja, textmässigt sett så är det ju American Psycho fast långt innan den boken skrevs så mm. vi kan väl slå fast höra nu att Brett Easton Ellis grundade hela sin litterära karriär på texten till Model Citizen från Flash to Fashion Ja Tack
2: Så många ja. sanningar sägs i denna podd
0: <laughs> ja. ja, det är nästan lite obehagligt hur mycket vi röner
2: <laughs> Ja, precis
0: um... Ja men den här är väl äh, lite grann lite så här. nuclear infected äh, uptempo. Äh, sådär. Äh, sen har vi den här grabbsången i refrängen också. Call and response mellan bandet låter det som och Alice själv. Äh, ja, äh, okej okay, låt.
2: Ja, men det är rätt roligt tycker jag hur han äh, leker lite med Ja, med karaktären Alice så som jag tolkar texten. Då att ja, Alice och Vincent har, har ni ju diskuterat förut. och Privatpersonen och scenpersonen. Mm. Men scenpersonen har ju alltid varit lite mörk och farlig och, och, och liksom hotfull för samhället. och så Men eh, sen någonstans i mitten på 70-talet när Alice går solo så kan försöka tvätta rent den och bli lite mer rumserien på något sätt och med i tv-program och, och liksom gör karaktären lite vänligare och trevligare och så sjunger han denna texten några år senare om att han kanske har lyckats lura folk igen då så är han egentligen ond eller god och vem är han sjunger om det, det, det är den lite så här schizofren eh, schizofän är den
0: Mm. Ja, det, går, det går ganska fort på de här låtarna nu för att man, man, man har lite grann lite samma känsla för, för mm. allihop. Så, så vi hoppar väl vidare till Dance Yourself to Death.
1: Som, det kan jag, ja, kan jag mm. bara få inflika lite mm. grann med Model Citizens. Jag bara kollar lite grann i mina fejk eller mina, mina anteckningar här mina fusknoter. Ja, jag skrev i alla fall att eh, jag tyckte det att för mig låter det här ganska mycket som det här gäller väl i och för sig dance yourself to death också men att det hade kunnat vara alltså demoinspelningar alltså grovskisser av någonting som hade kunnat behöva lite mer finputs innan de graverades in i vinyl. Så den grejen grejen är att jag tycker att den här skivan för mig låter som den tar över eller den tar vid lite grann där Lace and Whiskey slutar Så alltså att om, om den här hade kommit precis efter Lace and Whiskey så hade det känts som ett mycket mer logiskt steg än från the Inside. Jag vet inte om jag är ensam om att tycka det men...
0: Nej, det är alltså From the Inside är ju en helt annan kostym än den här. <laughs> men det har väl också ja, det... att göra med vilka han hade med i studion liksom. Uh, han hade ju verkligen västkustens finlirare med sig och här så, så ja, det är ju li lite ruffigare lite enklare um, det tror jag spelar väldigt stor roll men om man ser ja, Dance of to Death till exempel det, den låten skulle inte jag tycka att det var konstigt om den var med den skulle kunna vara med på, på uh, Billion Dollar Babies. Den skulle kunna vara med på TV. Den skulle kunna vara med på vilken äldre skop och skiva som helst egentligen.
2: Mm.
0: Inga med, att höra Fast med hade, andra musiker då, såklart.
1: Alltså, hade den varit med på Billion Dollar Baby så hade jag tyckt det var, var ett fantastiskt inslag med den här texten. För jag tycker den det gör det otroligt roligt. Mm. Alltså, jag, jag har nog aldrig sett det här i rock rocksammanhang tidigare. Men alltså en, en unge som skäms ihjäl för sina liberala hippieföräldrar. Och därför hoppas att de ska dansa sig självt till döds när de går ut och att festa på stan. Jag tycker det är så briljant. Ja, det
0: är, det är ju, med tanke på hans utgångspunkt är att um, stake through the heart of the hippie movement eller vad det var han sa. Liksom.
1: Jag, har, jag har, i, min, i min vinylsamling så har jag en otroligt märklig skiva av, vad heter? Ja, jag får kolla upp det, men det är, det är i varje fall en, en högerproggskiva som släpptes av den antikommunistiska organisationen Kontra. Och det är helt enkelt progg, fast med extremt högervridna, och då menar jag inte liksom fascistiska, utan högerkonservativa texten. Skivan heter Sånt som får mig att ilskna till. Och, ja Den här hade väl kunnat vara med där, fast då inte... Ja, i ironisk skepnad tror jag. <laughs> ja, det är kul, kul tema. Så,
2: um... så får mig ilskna till. Mm. Ja, det, jag vet inte det är helt okej okay låt men det är svårt att uttala sig om denna också tycker det är, det är ju som på nästan alla låtar på hela plattan, roliga texter liksom. Det, det är ju, texten är ju behållningen på hela plattan skulle jag säga för min del.
1: Mm. Mm. Ja, jag, ja. Jag, kommer, jag, jag tycker att alltså texten är svinbra men nu sitter jag och försöker komma ihåg låten och jag märker att jag, jag minns faktiskt inte hur den här går trots att jag har hört den väldigt många gånger på kort tid we're gonna
0: dance itself to, to death ja, så var ja. <laughs> men sen, sen måste jag säga sista låten då, Headlines som i början låter som att det här skulle kunna vara vilket jävla classic rock åka bilband som helst och sen kommer refängen som låter som något protopunk liksom <tryck> det är liksom gitarrriff <tryck> <tryck> alltså en så här klassisk, eh, åka liksom var ur för att tankar och och sen så kommer sen så kommer refrängen som är super basic all songs glad bunk, liksom show, last
2: Jag tänker,
1: jag tänker lite grann åter på det här Dead Candice så att även refrängen där skulle kunna, jag hör Jell och Biafra sjunga det här faktiskt. I wanna be
0: in the headline? Ja. I wanna be in, ja kanske. Ja, exakt
1: så. <laughs> mm.
0: Christian, vad säger du?
2: Tjata vidare om texterna. Det är Musiken jag håller med, det är lite punkigt eh, i referängerna, lite, lite ösigt. så eh, Skönt solo, men eh, återigen det texten som är behållningen, det är ju cyniskt liksom om hur man utnyttjar Hollywood och, och pressen och hur de lever i symbios på något sätt. Mm. Kändisar och skvallerpress och så vidare.
0: Jag vill vara, jag vill vara eh, on the headlines men eh, jag vill att det ska vara på mitt sätt. På mina också. villkor. På ja, mina absolut. villkor, ja. Mm.
1: Det är väl också lite kul med tanke på att Alice Cooper själv knappast har varit någon främling för att göra exakt detta genom hela sin karriär.
0: Tänker Nej, det exakt. kanske finns självkritik i det också.
2: Yeah.
1: Jag tror att jag kan ana en viss självironik. Mm.
0: Nu händer det massor massa roliga grejer med ditt ljud här igen.
2: Ja, sorry. Jag fick någon notis ja. här.
0: Ah, okej. Okay. Nedladdningen klar, stod det.
2: <laughs> jag laddade ner Fresh, den här. Jag har aldrig hört den innan. <laughs> <laughs> uh, ja, men eh,
0: nu kommer vi ju till det här. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Vi kan kalla det en test i repet som vi hade för två veckor sedan. Jag kommer inte ihåg vad jag satte för betyg. Så jag måste tyvärr sätta om den här processen. Vi, får ju, vi har ju mellan 1 till 5 då.
1: Och vi får um, använda
2: vi
0: halvsteg.
2: Körde vi inte 1 till 10?
0: Körde Nej, vi 1 till 10?
1: Ja men vi säger väl 1 till 10 då. Det blir väl enklast. Om vi inte ska köra ballongna systemet. Om ATF och FX för möjlighet till komplettering. Det gör vi det... inte.
2: Är det inte olika betygssystem varje gång i varje avsnitt?
1: Jo, det, men så har det ju alltså, de här jävla betygsskalorna, alltså man har ju varit med om några jag började med sifferbetyg, sen var det bokstäver, sen en det bolognester med att ja, fiffa, vilket elände. Alltså. Men jag, jag mm. tänker att man skulle, den här möjligheten till komplettering, att om det är en riktigt uselskiva men som görs om remastera eller med bättre mixning och kanske få med en, en bonus-CD med, med extra låtar som är bättre än själva huvudskivan. Då vill jag mena att man faktiskt kommer upp till godkänd nivå med medelst på system.
0: Mm. Men vad sätter du för betyg nu under de här förutsättningarna om man inte får komplettera?
1: Jag kan inte kommentera enskilda ärenden. Men jag ska tillsätta en kommitté så ska vi titta över frågan och återkomma i
2: ärendet.
1: Så. Ja, ja är... jag, jag säger Christian vad är
2: du. Jag <här> över. Nej, men jag tycker det är en svårbedömd platta. Det är mycket som händer. Cooper byter stil, byter utseende, byter producent. men för mig problemet är problemet att det är inte Cooper fullt ut Du har ingenting utav det här skräck eh, Cooper Det här teatraliska Utom möjligtvis i Pain då mm. eh, Som är absoluta höjdpunkter på plattan eh, Skulle inte den varit med Skulle nog betyget kunnat blivit lägre Faktiskt Men eh, jag tycker det är, det är lite för korta låtar Lite för eh, Lite för glatt Eller för, för roligt på något sätt Och det, det gör väl att Uh, ja, texterna och Paint räddar väl att det blir en sexa. ut av tio i så fall för min del. Sex och en halv kanske, en bra dag.
0: Mm. Sex och en halv. <kör> nu tänkte ju jag ett till fem, Så jag fortsätter okay. gå efter det systemet. Uh, jag, jag ger den här skivan... Uh, tre och en halv, hade det varit någon mer starkare låt så hade den fan fått en fyra för jag tycker att det är roligt att lyssna igenom hela den här skivan eh, hela tiden eh, det tycker jag inte på hela from the inside, jag tycker inte att det är lika kul, men det, det är liksom det, det är som att man, 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 man bedömer en häst och en moped lite grann. Att det med tanke på att förutsättningarna för skivorna är så olika så blir ju Känslan kring de olika också. Uh, Även äh, tre och en halv av fem. Hej den.
1: Jag, jag, jag säger som Christian alltså jag, jag tycker det är skit svårbedömt det här. Uh, och så märker jag att jag ändrar uppfattning om, om skivan för varje gång jag hör på den. De första, allra första gångerna tyckte jag inte det var något märkvärdigt alls, bortsett från Pain då, kanske. Och sen lyssnade jag på den några gånger till och tyckte att helvetet vad bra det här var. Och sen, ju fler gånger jag har lyssnat på den innan vi gjort det här avsnittet så har den faktiskt sjunkit lite igen varje gång igen. Och jag håller helt med, alltså man saknar det teatralska, man saknar skräckregen. Så, så jag har att jag har så jävla mycket att göra från Vad är det man är ute efter? Alltså vad är det man vill ha när man, alltså innan man slår på skivan? Det blir, så,
0: det blir sån där indisk indiskrätt som är för söt. <laughs>
1: Jo, nej men det, det är alltså trots att texterna är vid tillfällen väldigt cyniska och jävligt bra skrivna så där så hur ska man säga det, en bra text räddar tyvärr inte en, en dålig låt och nu är det inte direkt dåliga låtar men de är inte tillräckligt bra och det är samma som med, jag tycker med, MS, med, med tecknade serier som jag är väldigt stor fan av att jävligt bra manus, alltså då, det hjälper inte hur bra manuset än är om teckningarna inte håller måttet och, och återigen det är inte dåliga teckningar det är inte dåliga låten, men det hade behövts mer individualitet, det hade behövts mer så den är någonstans där i mitten handlar den jag, jag märker nu förra gången tror jag är 3 av 5 men nu tror jag fan jag hamnar på någon slags 2,5 av 5 så 5 av 10 och kanske,
0: 5,5 fan vad deppigt det blir det här
1: <laughs> men samtidigt ja, men så vill jag säga att alltså, Pain är ju en av mina absoluta favoritlåtar och, och Clones är bra, Talk Talk är bra så det är en jävligt en jävla maxi-singel
0: det hade kunnat blivit ja men exakt
1: ja, det hade mm. kunnat vara varit Alice Coopers en av hans bästa EPS så kan man mm. säga om man hade gett fan i bonusmaterialet då men mm. Men återigen, det, det är inte dåligt rösten. Och det är kul att lyssna på. Det är energiskt att bli pickt och allting. Det, jag skulle önska att jag tyckte mer om den här skivan än vad jag tror att jag gör. Så. Jag sitter ju och njuter av att jag faktiskt tycker
0: mer om skivan än vad du gör. Det är ju ett björn noll hejden där. <laughs> uh, det tycker jag alltid är så här. När, när jag hatar någonting och får folk säga skitbra så bara tänker jag, tänk om jag finger var dig som tycker det den här skiten är bra. Liksom. Eh, så är det lite grann. Men eh, Christian. Mm. super super tack för att du tar dig tiden.
2: Ja, jag tackar. Det är alltid trevligt att vara med och, och babbla lite om ens favoritämne här i världen.
1: Jag tackar åter Christian. Fantastiskt. Och, ja, du sitter på såna kunskaper att jag blir både djupt imponerad och lite skräckslagen för varje gång
2: smått och oroade, Ja precis. jag skulle kunna vända kameran in mot Cooperummet men vi låter bli så
1: ja men
0: nästa gång du är med för det kommer mm. ju då, då ska vi ha en liten tour så Patreon-folket kan se härligheten
2: ja, det, ja, det skulle vara något ja nej, men det är alltid lika trevligt
0: Skitkul. skitkul. Eh, ni ska ha tack allesammans eh, och tills nästa gång när nu det blir då eh, då får vi väl säga det bevingade orden låt stå.
2: Yeah. Låt,
1: stå. låt stå och tack för kaffet. <laughs>
2: It's a compliment to me to hear you scream through the night
0: was the